0: Kanal K-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Evelines Literaturwelt hier auf Kanal K. Ich bin Eveline. Ich bin 14 und ich möchte euch von meiner Leidenschaft erzählen, das Schreiben. In meinen Sendungen geht es um meine Literaturwelt. Ich möchte euch selbstgeschriebene Texte vorlesen und noch erzählen, wie sie entstanden sind. Das heutige Thema von Evelines Literaturwelt ist Göttinnen. In meiner längeren Geschichte «Göttinnen» habe ich Göttinnen von verschiedenen Mythologien ausgesucht und sie in eine frauenfeindliche Welt gesetzt. Die Göttinnen werden von den Göttern misshandelt oder unterdrückt. Ich habe für jede von diesen sechs Göttinnen eine Einleitung geschrieben, um von ihrem Leben und von ihrer Flucht zu erzählen. Das machen sie mit dem Lichtfluss, ein Netz aus Licht über den Wolken, das die Lebensräume der verschiedenen Götter verbindet. Auf dem kann man mit Fluss umeinander reisen. Genau das machen die Göttinnen. Sie folgt auf dem Lichtfluss einem geheimnisvollen Sog, wo sie ihnen ganz bestimmt die Richtung zieht. Die erste Göttin, von der ich geschrieben habe, ist Sekmet aus der ägyptischen Mythologie. Sie hat einen Kopf und beobachtet alles, was auf der Welt passiert. Sie hilft den Ägyptern, Kirche zu gehen, aber kann auch schlimme Krankheiten verbreiten. In meiner Geschichte wird sie vom Ra, dem Sonnengott, wie eine Sklavin behandelt. Ihre beste Freundin ist die Bastet mit dem Katzenkopf. Die Bastet kann aber nicht mit dem Segment mit. Eine andere Göttin ist Kali aus der hinduistischen Mythologie. Sie hat einen Dämon können besiegen, der eine ganze göttliche Armee nicht hat stoppen konnte. In meiner Geschichte wird sie wegen dem eingesperrt, weil man Angst vor ihr hat, und weil sich für eine Göttin nicht gehört, stärker sie als ein Gott. Sie wird in ihrer Gefangenschaft wahnsinnig, aber kann dank ihrer grossen Kraft ausbrechen. Der Text über die Inari werde ich euch vorlesen. Ursprünglich ist Inari männlich und weiblich. Inari kommt aus der shintoistischen Mythologie, wo in Japan sehr verbreitet war. ist. Inari wachte auf und sah sich um. Wald. Sie? Nein. Er? War im Wald. Er. Sich am Morgen daran zu erinnern, dass Inari ein Gott und nicht eine Göttin war, war das Wichtigste. Die anderen wussten zwar, dass Inari verrückt sein musste, aber den Gott nahmen sie ihr ab. Ihm. Jeder Tag war gleich. Inari wachte auf, ging im Wald spazieren, kümmerte sich um ihre Füchse. Nein, seine Füchse. Seine Füchse und ging dann zu den anderen. Allein war Inari nie. Bei ihm war immer ein Sog, eine Person, nach der er sich sehnte. Ihm zu folgen ging nicht. Der Sog führte über den Ozean. Da war ja der Lichtfluss, aber der war unzugänglich. Eigentlich. Inari war ja eigentlich ein Gott, also durfte sie schon wieder. Das Problem war eben dieses Sie. Inari war tief im Inneren doch eine Göttin, das wusste er. Und das war das andere Problem. Langsam wusste er das nicht mehr. Er, Inari, und sie, Inari, vermischten sich manchmal so stark, dass Inari schwindlig wurde. Und dann wusste Inari nicht mehr, ob er, Inari, oder sie, Inari, die richtige Inari war. Er oder sie, wer auch immer, musste weg von hier. Das wurde beiden Inaris von Tag zu Tag bewusster. Inari wachte über das Korn. Es wuchs, es wurde geerntet und gegessen. Inari wachte über die Häuser. Sie wurden geplant, gebaut, bewohnt, abgerissen und ersetzt. Inari wachte über den Handel. War Inari gut gelaunt, ging er gut. War Inari schlecht gelaunt, gab es einen Crush. Inari wachte über den Reis. Das machte Inari am liebsten. Manchmal wurde Inari nach unten geschickt, um schlechte Nachrichten mitzuteilen. Aber trotz allem war Inari doch beliebt. Mit Hachiman sogar über den shintoistischen Grenzen im Reich des Buddha, wo beide sehr willkommen waren. Inari war gerne dort. Dort musste er keine Göttinnen misshandeln, weil es dort auch keine gab. Das war das Schmerzhafteste am Er-Inari-Sein. Ein Gott musste seine Überlegenheit zeigen. Weil Inari das nicht so oft tat wie andere Götter, war er von Göttinnen oft für Teamarbeiten ausgewählt. Eines Tages war der Such so schmerzhaft, dass Inari gehen wollte. Mit dem Lichtfluss. Aber der war nicht zu finden. Normalerweise war er da, da wo Inari gerade stand. Aber jetzt war er es nicht. Inari wartete, bis der Lichtfluss und das Boot aus dem Nichts auftauchen würde. Schließlich musste er ja da sein. Aber es passierte nichts. Inari verlor das Zeitgefühl. Irgendwann merkte Inari, dass er oder sie, was auch immer, in einer Zelle war. Seltsam. Inari war sich sicher, dass niemand sie mitgenommen hatte. Ihn. Irgendwie musste das der Fall gewesen sein, denn bald stand Hachiman vor ihr. Er fragte ihn, was ihm eingefallen sei. Er habe schließlich Arbeit. Er. Noch wusste niemand, dass Inari eine Göttin war. Das war doch schon mal etwas. Inari musste wohl befreit worden sein, denn... Er war wieder in seiner Hütte, umgeben von seinen Feldern, Bäumen und Füchsen. Mehrmals versuchte Inari mit der Anfeuerung des Soges den Lichtfluss zu finden, aber er war nirgends. Sein Gehirn schien weiterhin regelmäßig auszufallen, denn immer wieder war er an einem Ort und dann an einem anderen. Aber er musste dorthin gegangen sein. Allein. Also warum erinnerte er sich nicht mehr an den Weg? Eines Tages erinnerte sich Inari nicht einmal mehr an den Weg zu seinem Arbeitsplatz und seinem Zuhause. Wie konnte das sein? Hachiman war immer noch sein bester Freund, auch wenn Freund nicht wirklich das passende Wort war. Einmal fragte er ihn, wo der Lichtfluss sei. Hachiman schaute Inari nur schräg an und fragte, ob er das nicht mehr wüsse. Der Lichtfluss war nie da gewesen. Er war eine Legende. Ihn gab es nicht. Inari war sich aber sicher, dass sie ihn schon einmal gesehen hatte. Sie erinnerte sich noch an die Stelle, an den Ort und an den Fluss. Er war da. Er musste da sein. Der Lichtfluss war unsichtbar. Das war die einzige Erklärung. Er war irgendwie mit der Zeit unsichtbar geworden. Immer wieder hielt Inari Ausschau nach dem Lichtfluss. Nie war er da. Langsam zweifelte Inari an ihrer Erinnerung, genauso wie an allem an ihr. Sie zweifelte daran, dass sie da war. Sie wusste nichts mehr über sich. Sie schien ein Niemand zu werden, genauso wie der Lichtfluss. Inari ging es immer schlechter. Sie konnte nichts mehr machen. Alles wuchs auf der Erde schräg. Die anderen Götter machten sich Sorgen um Inari. Ohne Inari ging ziemlich viel schräg. Und falsch. Vieles war anders geworden auf der Erde. Dazu kam noch der Sog, der Inari verbrannte. Fort. Sie musste fort, aber wie konnte sie weg? Der einzige Weg war der Lichtfluss, und den schien sie sich wirklich nur einzubilden. Wach auf! Inari schreckte auf. Er lag in seinem Bett und jemand hatte zu ihm gesprochen. Wach auf! sagte die Stimme wieder. Inari hielt sich den Kopf. Wach auf! Inaris Kopf schmerzte. Inaris Ohren pfiffen. Die Stimme war weiblich, schneidend, und halte in seinem Kopf wieder, wie in einer Schlucht. »Schließ die Augen! Geh zum Lichtfluss! Du bist eine Göttin!« »Göttin«, das Wort hatte auf Inari eine schlagartige Wirkung. »Göttin«, er stand auf. »Göttin«, sie stand auf. »Göttin«, er, nein, sie, denn Inari war eine Göttin, rannte aus ihrer Waldhütte und hetzte zum Wolkenrand, an dem der Lichtfluss vorbei plätscherte. Er war nicht da. Inari nahm allen Verstand, den sie noch hatte, beisammen und erschuf sich ein Boot. Sie bestieg es und ruderte los, auf einem Fluss, den es nicht gab. Als sie einen Moment lang gerudert hatte, erschien der Lichtfluss. Inari lächelte und ruderte ihrem Sog nach. mythologie <lacht> aus wenn sie tanzt, kommen Wind auf, und heftige Gewitter. Sie ist eine Todesgöttin, aber wenn sie genug Opfer verursacht hat, entschuldigt sie sich mit dem Regenbogen. In meiner Geschichte geht sie einmal die Menschen besuchen und ladet im Gefängnis. Sie bricht aber schnell wieder aus. Die nächste Göttin, von der ihr Geschichte vorlesen wird, ist Te Tepo aus der Mythologie der Maori. Sie ist die Tochter Gott Gottes der Natur, Tane und die erste menschliche Frau, Hine Ahuone. Hine Nuitepo rannte mit Tränen in den Augen. Sie rannte und rannte immer weiter, so weit, wie sie es konnte. Tani. Immer dachte sie wieder an Tani. Wer war ihre Mutter? Tani, Gott der Natur, war ihr Vater. Sie weinte bitterlich. Ihr Vater. Tani war ihr Vater. Hini wollte nicht mehr aufhören zu rennen. Nach einem ewigen Sausen kam Hini nicht mehr weiter. Selbst an Gott hatte seine Grenzen. Erst dann wagte sie es, sich umzusehen. Überall um sie herum waren schwarze, trostlose Gestalten. Sie wusste, ohne es bewusst zu wissen, wo sie gelandet war. Im Jenseits. Hini fühlte sich erlöst und verlor im Jenseits völlig das Zeitgefühl. Sie achtete nur auf die verstorbenen Seelen, wie ein Herd auf seine Schafe. Oder besser, wie eine Hirtin auf ihrer Schafe. Aber etwas fehlte Hine doch. Sie wollte antworten. Die Gelegenheit ergab sich schnell. Ein weißer Mann aus einem zufälligen Stamm starb. Hine fragte ihn gleich aus. Deine Mutter war Hine Ahuone, der erste Mensch. Tane hat sie geschaffen, um sie zu heiraten. Du bist ihr Kind, eine Halbgöttin. Er hat sich in mich verliebt und mich geheiratet, ergänzte Hine benommen. Sie blieb lange, sehr lange, innerlich zerbrochen. Da sie kam sprach, sang sie oft. Ihre Stimme war so wunderschön. Mit der Zeit genossen die Toten Hines Gesellschaft sehr. Umgekehrt war es auch so. Die Toten beschäftigten Hine und oft vergaß sie beinahe die Wahrheit. Ihre Wahrheit. Was ihr auch noch zum Wohl der Toten beitrug, war ihr Freundeskreis. Frauen gestorben an Fehlgeburten. Hine bewunderte sie. Und sie durften Hine immer begleiten. Vor ihnen hatte Hine keine Angst. Geschätzt wurde sie von den Toten sehr. Manchmal reichte doch nichts, um Hine von der Wahrheit abzulenken. Dann dachte sie wieder an Tane und Ahuone. Das war für niemanden etwas Schönes. Die Seelen litten darunter genauso wie Hine. Die Bande, die die Götter und nie ihre Schützlinge verband, war stärker, als Hine es wusste. Tane suchte immer noch nach seiner Tochter und ihrer Liebe. Sie war so schön, aber sie blieb unerfindbar, bis er eines Tages das Jenseits sah. Es war schwarz, groß und... Tane fand kein anderes Wort mehr. Aber da konnte Hine sein. Hine spürte etwas Starkes. Die Seelen rannten davon. Sie wusste, was das bedeutete. Ein Gott. In diesem Moment machte Hine zwei Fehler. Erstmal, sie versuchte nicht herauszufinden, wer es war. Zweitens, sie ging auf den Gott zu. Hine, meine Liebe! Mist, dachte Hine. Du hast dir nichts zu suchen. Aber meine Liebe Hine, ich bin nicht deine Liebe, ich bin deine Tochter. Und jetzt lass mich in Ruhe. Du hast deine Aufgabe, ich habe meine. Die Wälder können warten, die Seelen aber nicht. So mutig war Hine noch nie gewesen. Hör mal, Hine rannte weg. Sie rannte durch das Jenseits und sang. Die Seelen, geblendet von ihrer Stimme, rannten ihr nach. Und auf einmal sah Tane nichts mehr und hörte auch nichts mehr. Langsam kämpfte er sich durch den Dschungel von Seelen. Hine rannte immer noch. Wie lange schon? Sie wusste es nicht. Tane wusste es auch nicht. Warum bloß? Trennen mischten sich in ihren Gesang. Auf einmal sah sie eine Gestalt vor ihr, eine riesige Seele. Sie war wunderschön. »Hine«, sagte sie und streckte die Arme aus. Ihre Stimme klang wie ein Windhauch. »Hine«. »Wer bist du?«, fragte Hine zaghaft. »Du erinnerst dich nicht mehr. Ich bin Hine Ahuone.« Hine rannte so schnell wie noch nie zu ihrer Mutter. Tane kam abrupt zu stehen. Vor ihm standen Hine Nuitepo und Hine Ahuone. Zum ersten Mal seit einer Ewigkeit sei er seiner Familie wieder, so wie sie richtig war. Langsam begriff er. Aber nicht das Richtige. Er begriff, dass er auf ewig nur Hine sehen wollte und nicht Ahuone. Er rannte weg. Ahuone blieb lange bei Hine. Zusammen mit den Seelen arbeiteten sie an Hines Mut und Entschlossenheit und bildeten sie zu einer starken Halbgöttin aus für den Tag, an dem Tane wiederkommen würde. Dieser Tag kam schnell. Hine, Ahone und die Seelen stellten sich in einer Reihe auf und warteten. Tane wartete auch. Weniger lange. Hine, bitte. Nein. Aber nein. Tane war mit den Nerven am Ende. Dann nehme ich dich halt eben mit, wenn du nicht freiwillig kommst, zischte er und rannte auf sie los. Hine schaute ihre Mutter angsterfüllt an. Ich kann das nicht, wimmerte sie. Dann komm, hauchte Ahuoni und rannte mit ihr zum Teil des Jenseits, von dem Hine immer Angst hatte. Dort wurden die Seelen festgenommen, die mehr als einer Person geschadet hatten. Sing, befahl Ahuone. Hine sang. Die Seelen schauten sie einfach an, ohne sich zu rühren. Tane kam immer näher. »Dort vorne wirst du einen weißen Fluss sehen. Es wird auch ein Boot geben. Geh ins Boot und paddel zu dem Ort, zu dem es dich hinzieht. Du wirst einen Sog spüren. Aber berühre das Wasser ja nicht, es ist brennend. Ich halte ihn auf.« »Ich will bei dir bleiben«, flehte sie, aber Aroni blieb stehen. Zerrissen wie noch nie rannte Hine weiter bis zum Fluss. Einen Moment lang ging alles gut. Dann kam eine Abzweigung und ein Zug zog sie nach links. Sie schlug den Weg ein. Und dann auch die letzte Göttin, Hel. Sie kommt aus der nordischen Mythologie und ist Tochter von Loki und der Theresien Angboda. Sie lebt Zellheim, wo sie über die toten Seele schaut, die nicht als Helden auf dem Schlachtfeld gestorben sind. Sie hat einen halbverbundenen Körper. In der Geschichte, wo ich geschrieben habe, wird sie vom Odi nach Helheim verbannt. Sie überlebt nur dank ihrer Mutter. Während des flieht sie auf dem Rücken von ihrem Bruder Fenrir, dem Wolf. Die Götter in der nordischen Mythologie sind nicht unsterblich, sie müssen regelmässig verzauberte Äpfel essen. Die Hel hat auch von denen bekommen. Alle sechs Göttinnen, Hell, Hine, Inari, Kali, Oya und Sekmet sind dank am Lichtfluss entkommen und folgen einem Sog, wo sie nach New York führt. Ich lasse auch jetzt Zeit treffen von Hell in New York vor. Sie sucht immer wieder nach Äpfeln, weil sie die eigentlich zum Leben braucht. Hell stieg aus dem Boot. Sie hatte jahrhundertelang die Welt erkundet, immer ihrem Sog folgend. Diese Welt, die sich außerhalb von Helheim befand und von der sie nie gewusst hatte. Nun spürte sie den sog besonders stark. Hell wusste, dass sie am Ort ihrer Sehnsucht angelangt war. Nur schon beim Gedanken daran breitete sich in ihr eine Freude aus, die sie wie so vieles andere nie gekannt hatte. Voller Zuversicht auf die Welt unter den Wolken stürzte sie sich in die Tiefe. Kaum hatte sie die Wolken durchbrochen, traf sie der starke Geruch von Abgasen. Hell landete unversehrt auf dem Asphalt und schaute sich um. Sie war an einer Stadt angelangt, wie sie bisher noch keine gesehen hatte. Voller Erstaunen blickte sie auf die Hochhäuser, die sie umringten. Sie war so fasziniert, dass sie das Hub nicht hörte. Ein gelbes Auto kam auf sie zugerast und hatte offenbar nicht genug Zeit, um zu bremsen. Hell spürte eine Hand um ihren Arm, die sie zurückzog und das nächste, was sie sah, war der Asphalt. Sie stand auf und fand sich einer Frau gegenüber, die genauso seltsam aussah wie sie. Sie hatte schwarze Haut, graue Haare und orange Augen. »Are you crazy to stop in the middle of the street?« fluchte der Taxifahrer und fuhr weiter. »Danke«, sagte Hell zu ihrer Retterin. Großstädte sind immer so«, antwortete sie und machte Anstalten zu gehen. »Wer bist du überhaupt?« fragte Hell und griff nach ihrem Handgelenk. »Niemand«, antwortete ihre Retterin, und dann war sie einfach verschwunden. Hell blieb so zurück, die Hand ausgestreckt und umfasste ein Handgelenk, das es nicht mehr gab. Sie zog die Brauen zusammen. Die Leute schauten sie mit seltsamen Blicken an, eine halb verbrannte Frau auf dem Bürgersteig, gekleidet, als käme sie von einer Gala. Hell lief ratlos weiter. Die seltsame Frau wollte ihr nicht aus dem Kopf gehen. In Gedanken versunken schlenderte die Göttin weiter und achtete nicht mehr auf ihre Umgebung. Als sie wieder um sich schaute, war sie in einem Park angelangt. Und auf einer Bank saß die Frau, die sie gerettet hatte. Hell stürzte auf sie zu. Die andere schaute erschrocken zu ihr hoch und verschwand wieder. Hell hatte keine Zeit mehr, um zu bremsen und krachte auf die Bank. Als sie aufstand, war ihre Retterin wieder da. »Wie machst du das?«, fragte Hell. Ich weiß nicht. Ich kann es einfach. Ich kann zu einem Schatten werden. Danke nochmals, für vorher. Gern geschehen. Ich bin Hine Nuitepo, aber man nennt mich einfach Hine. <lacht> Teller lernt auch die anderen Göttinnen kennen, Inari, Kali, Oya und Sekmet. Sie leben sich in der modernen Welt ein, bis Circe, eine Zauberin aus der griechischen Mythologie, sich vorstellt. Sie hat es verursacht, zum die Göttinnen nach New York zu holen. Sie sehen alle sehr speziell aus, aber in dieser Großstadt passieren so viel Sache, dass man sie schnell wieder vergisst. Zirzi wollte einen Zufluchtsort für menschliche Frauen schaffen, wo sie erzählen können, was sie als Frauen für Ungerechtigkeiten erleben, zum ihnen eine Stimme geben, die niemand sonst zulässt. Für das finden sie ein Haus, das sie renoviert. Die sieben Frauen sind sehr unterschiedlich, aber verstehen sich trotzdem sehr gut. Musik hilft ihnen auch, sich zu einigen. Die Stelle wollte ich auch vorlesen.
1: Musik
0: Hina hatte wohl ein Lied auf Dauerschleife, denn nach kurzer Zeit begann sie zu summen und schließlich sang sie. Hell lächelte. Hina sang gut, sogar besser als St. Boda. Hell hatte sich nie getraut und das einzige Lied, das sie kannte, war ein Kampflied, das Ankh Boda mit ein paar Änderungen in ein Schlaflied verwandelt hatte. »Kannst du lautstellen?«, fragte Sekhmet. Hine zog die Kopfhörer aus ihrem Gerät. Die Musik war ganz anders als diese, die Hel kannte. Diese hatte andere Töne, andere Instrumente und vor allem einen ganz anderen Rhythmus. hell mochte es. Nach einigen Durchgängen kannten auch die anderen Göttinnen den Text auswendig und die Gruppe sang sich ins Unbekannte. Nur Zirze setzte weiterhin ungerührt einen Fuß vor den anderen. Das ist doch perfekt, verkündete Zirze entzückt und ließ das erste Mal ein Lächeln blicken. Oja tänzelte einen kleinen Wind herbei, um das Laub vom heruntergekommenen Gebäude zu fegen. Das kommt gerade recht, dachte Hell. Ich spüre meine Füße nicht mehr. Das war nicht das erste Mal, dass sie körperlichen Schmerz verspürt hatte, wo die anderen problemlos durchgegangen waren. Ihre Begleiterinnen mussten auch nicht essen oder schlafen. Hina hatte inzwischen herausgefunden, wie man eine Playlist erstellte und die Göttinnen hörten sich die Lieder an, während sie dem Gebäude auf die Beine halfen. Zirze war doch glücklich, dass Oya da war, denn sonst hätten sie das Innere abstauben müssen und vermutlich einen Ventilator aufstellen, denn es war drückend heiß. Nur Segmet machte die Hitze nichts aus. Hina konnte sich nicht mehr halten und begann, mit ihrer Engelsstimme zu singen. Oya stimmte ein, dann Inari und schließlich sangen die Göttinnen fröhlich und schief zu ihrer Arbeit. Helpe strich eine Wand nach der anderen mit Satrosa, Kali legte die Platten aus. Mit ihren vier Armen war sie atemberabend schnell und Zirze musste schnell zurück in die Stadt neue kaufen. Zirze war für das Material zuständig und war regelmäßig weg, um neue Farben, Pinsel oder sonstiges zu besorgen. Das war immer die Zeit, in der die Göttinnen am meisten miteinander sprachen, denn die Zauberin wollte so schnell wie möglich mit der Renovation fertig werden. Hell durfte nur ab und zu ein Nickerchen machen und diese Zeit nutzte Inari, um alles zu vermessen. Die Maße wurden an Oya weitergegeben und diese skizzierte die Zimmer, wenn Hell wieder die Wand strich. Susi ist fertig und Göttinnen bekommen schon die erste Besuch. Nummer Hotel, wo nicht unsterblich ist, verliert langsam ihre Kraft. Ich lasse auch jetzt das Andi von der Geschichte vor. Nach einiger Zeit kamen auch schon die ersten Frauen. Die Göttinnen hörten ihnen zu, gaben ihnen Ratschläge und Hell kümmerte sich sogar manchmal einen Tag lang um ein Kind. «Ich möchte auch ein Kind haben», dachte Hell. Sie fühlte sich schon seit einiger Zeit mehr menschlich als göttlich. Das war ihr erst aufgefallen, als sie eine neue Mahlzeit getestet hatte. Es handelte sich um eine Fertigsuppe, die man in jedem Laden fand und auf der einfach göttlich stand. Ob sie wohl auch von Göttern gemacht wurde? Auch die anderen Göttinnen bemerkten, dass Hells Zustand zur Neige ging. Sie war immer erschöpft, tat sich bei der Arbeit schwer und brach manchmal in Tränen aus. Als eine angewanderte Frau aus Asien berichtete, warum sie mit ihren Kindern geflohen war, musste der den Ram verlassen. »Wir werden auch dir zuhören, wenn du ein Problem hast«, versicherte Hine. Er lächelte. Mehrere Jahre schon hatte sie Frauen zugehört, die über ihre Probleme sprachen. Jetzt würde sie über ihre sprechen. »All diese Frauen haben uns gesehen, wie wir sind, und sie hatten keine Angst, wie auch immer wir aussehen. Sie hatten keine Angst, mit uns zu sprechen«, ich habe Angst, aber nicht wegen euch, sondern vor dem, was es für mich bedeutet. Wo ich herkomme, sind wir nicht unsterblich. Wir brauchen magische Äpfel, die uns die Unsterblichkeit geben. Ich hatte seit meiner Flucht aus Helheim keinen mehr. Idun, die für den Apfelbaum zuständig ist, hat mir ab und zu einen gegeben und auch meine Mutter Angboda. Hel schaute auf, die anderen waren im Halbkreis um sie auf dem Boden, wie bei den anderen Frauen. Einen Moment lang herrschte Stille, dann stand Hine auf und nahm Hell in den Arm. Die Göttinnen, sogar Zerze, schlossen sich ihr an. Wie lange noch? fragte Inari. Ich weiß es nicht, sagte Hell. Hine, Inari, Oya, Kali, Sekmet und Zirze hatten weitere Sprechzimmer überall auf der Welt eröffnet und paddelten auf dem Lichtfluss von einem Ort zum anderen. Sie hatten viel zu tun, sahen einander manchmal auf dem Lichtfluss oder hatten gleichzeitig am selben Ort ein Treffen. Doch einmal im Jahr, und ein Jahr ist schnell vorbei, wenn man unsterblich ist, trafen sie sich in ihrem Zimmer in der Nähe von New York, unter einem Apfelbaum, und warfen eine Blume auf Hellsgrab. Das war's für heute mit dem Thema Göttinnen. Ich bin Devlin im Zusammenarbeit mit Kanal K. Ich kann auch auf kanalk.ch oder Spotify nachgelost werden.